مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی خانم ها آقایان شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماکی سلام پانزده سپتامبر یعنی چهارده روز دیگه سماک دو ساله میشه و جشن تولدی خواهد داشت و در اون اجرایی خواهیم کرد برای حاضران و بعد اون اپیزود ویژه سالگرد تولد رو با زمیمه ها و اضافه هایی به عنوان آخرین اپیزود از فصل اول سماک یعنی اپیزود 24 منتشر میکنیم که به همراهان سماک در سرتاسر سر گیتی تقدیم خواهد شد اما برای اون اپیزود یک مقدمه یک دمین چینی و یک پیش شماره در نظر گرفتیم که از کارگاهی میاد که در همین سه روز گذشته روزهای 29 سی و سی و یک اوت 2019 در مونتریال برگزار شد با عنوان روانشناسی تحولی در اونجا در کنار استاد عزیزی که از دید روانشناسی مباحث رو بررسی میکردند من هم به نکات ادبی مرتبط پرداختم و کاربرد ادبیات رو در اون مباحث نشون دادم و به این اشاره کردم که یک دقت در کلیشه های جنسیتی و ترواره شیرین در آثار ادبی که مصرف میکنیم چقدر اهمیت داره و دو اینکه چگونه از ادبیات و آثار ادبی میتوان استفاده کرد برای بهزیستی روانی و کمک به سلامت روان این قسمت رو به صورت بهگزین شده و با ارجاعی به اپیزود 19 سماک راجب تران است و همینطور با شنیدن بخشی کوتاه از جدیدترین اپیزود پادکست مترونوم درباره استاد انوشیروان روحانی و میکسی از بهترین آهنگایی که ساختند البته یه بخش کوتاهی از اون میکس به شما تقدیم میکنیم و این رو مقدمه ای قرار میدیم برای جشن تولد سماک و اون اپیزود 24 که پایان بخشه فصل اول خواهد بود نمنون از شمایی که انگیزه بخش هستید و وقتی هم که ما به تعطیلات رفتیم با سوال کردید و انگیزه ما شدید در اینکه زودتر این اپیزود رو تقدیم شما بکنیم با مهر و احترام فرشید سادات شریفی از مونتریال کانادا تقدیم میکنه این شماره رو به تک تک همراهان سماک سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک این سوال به حق مطرح شد که بالاخره چیکار بکنیم الان تکلیف چیه؟ حالا ما فهمیدیم که نمیشه خیلی کارا رو کرد یا خیلی کارا رو نباید کرد یا خیلی کارا رو باید کرد ولی خب حالا آخرش که چی؟ این مسیر تحول این مسیر تکامل 
از کجا میگذره من چند تا پیشنهاد ساده میخوام بهتون بدم پیشنهادهای روزمره ای که میتونه کمک کننده باشه فهمیدون من توصیه کردم به اینکه ما اهل آلترناتیو ها باشیم در رژیم مصرفیمون چه غذا چه کتاب چه اخبار چه هر چیز دیگه ای تنوعی بدیم اگه عادت به یه چیزی داریم بریم مخالف هاش رو هم بخونیم و اینکه از مینستریم سعی بکنیم دوری بکنیم نه به این معنا که باش مخالفت بکنیم به این معنا که باش اکتفا نوردیم حالا سال اینجاستی که ما افراد رو از کجا تشخیص بدیم افراد آدم حسابی های دنیا رو از چند چیز میشه تشخیص داد به نظر من این همه یه لیست نیست ولی به نظر من چند تا چیز کمک کننده است اولین تشخیص راجع آدم حسابی ها اینه که اون حرفی که میزنن رو درصدش رو عمل میکنند از یک درصد تا چند درصد و اگر که ما پیدا بکنیم اون درصدی که این آدم ها عمل میکنن خیلی بهتر میتونیم آدم ها رو محک بزنیم تا درصدی که آدم ها عمل نمیکنن میل مینستریم اینه که تناقض پیدا بکنه اون قسمت هایی که افراد عمل نمیکنن رو پیدا بکنه بکنه تو بوق کرنا خب حالا سوال اینه که اون قسمتی که این عمل کرده کجا عمل کرده به چیزی که مردم دعوت میکرده و نتیجه عمل کردنش برای خودش چی بوده چه کمکی به خودش کرده آیا فقط بقیه رو دعوت میکنه اصلا خودش عمل نمیکنه اگر بی عمل بود حافظ میگه نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس ملالت علما هم ز علم بی عمل است عالم بی عمل بندازی دور و خیال راحت انقدر عالمان اندکی عامل و حرفشون وجود دارند که میتونن کمک بکنن ما لیست جستجوی آدم حسابی هامون رو کمی محدودتر و به درد بخورتر بکنیم این یه نتیجه سانوی هم داره اینه که ما از آیدیالایز کردن کسی که داریم ازش میآموزیم یا باهاش مشاوره میکنیم پرهیز میکنیم یعنی میبینیم که آدم ها معمولا حد اکثر به 20 درصد چیزی که میگن میتونن عمل کنن اگر که کسی باشن که مدام کارشون دعوت کردن افراد به زندگی های بهتر به هنر زندگی باشه کمتر کسی پیش میاد که بتونه به همه چیزی که میگه عمل بکنم گم خیلی بختیار باشیم 20 درصد عمل بکنیم به چیزامون حالا نشانه دوم اینه که اونجایی که نمیتونیم عمل بکنیم یا ناکام میشیم در عمل به توصیه که میکنیم و میدونیم درسته ببینیم اون فرد که من و مرجع ماست آیا ناکامی های خودش رو بیان کرده یا پنهان کرده خواسته از خودش یه چهرهی مثل انسان کامل ترسیم بکنه یکی از دلایلی که من یالوم رو خیلی دوست دارم و خیلی میپسندم و خیلی هم کارش رو خوندیم اینجا یکی از دلایلش این است که اشتباهات خودش تحولات خودش تناقضهای خودش و مشکلات خودش رو اصلا پرهان نمیکنه چه در جایگاه کروانکاف و چه در جایگاه آدمی که از مرگ میترسه ملاک سومی که میتونه وجود داشته باشه این است که آدم ها اگه آدم حسابی هستند باید به شما منبع بدن داناترین آدمی که باشه و منابع سخنش رو پنهان بکنه و شما رو دعوت نکنه که این حرف که من زدم بهش اکتفا نکنید و بلکه بروید به منابعش رجوع بکنید یعنی از آنچه من گفتم شما فرا بروید بدونید که این یه جای کارش میلنگ در عالم ادبیات و نقد ادبی نمونه یه کسی که کارش خیلی خوبه ولی این معنا میلنگ براهنیه براهنی خیلی 
مفاهیم نقد مثل فرم رو اول بار در مقالاتش به فارسی مطرح میکنه اما مطلقا شما ارجاعی نمیبینید خب این یک ایراد بسیار بزرگ و راه دیگه ملاک دیگه که وجود داره اینه که ببینیم آنچه که این فرد میگه ما وقتی که بهش عمل میکنیم میتونیم یک قدم بریم جلو و تمام آنچه گفته شد رو مجموعه از قدم های کوچکی که میخواد به یک فرایندی منجر بشه بیشتر از یه مقصدی ببینیم تکاملی ببینیم از تکامل درس بگیم تکامل یعنی همیشه یه پله رفته بالا نگاه بکنید به یک برج 100 طبقه 200 طبقه 50 طبقه هر چند طبقه هیچ کسی وای نصد پایین آجر بندازه بالا طبقه 20 اول طبقه یک رو ساختن بعد رفتن روش وایسادن طبقه دو رو ساختن بعد رفتن روش وایسادن طبقه سه رو ساختن ببینیم آیا این کمک فرایندی میتونه در ما و برای ما اتفاق بیفته یا نه این حالا این چند ملاک که میگم همه این ملاکان نیست ولی لاقل مهمترین ملاکایه که الان من یادم میاد میتونه کمک بکنه به ما که یک کمی بهتر بفهمیم که چجوری آدم ها رو انتخاب کنیم و چجوری آدم ها رو حس بکنیم از دایره تعاملات غیر لازم خودمون لاقل اگه این ویژگیار ندارن یه بازنگری دربارشون بکنیم اما از منظر ادبیات چه توصیهی میتونم به شما بکنم؟ اولین توصیه که میخوام بکنم که مهمترین توصیه هم هست اگر نگاه بکنید به چیزایی که براتون فرستادم اگه اینترنت دارید اگر ندارین بعدا توی خونه که رفتین نگاه بکنین آخرین فایلایی که برای شما فرستادم و برای دوستانی که احیانا توی ایران بشنون این فایل رو نمیفرستیم چون اونا توی ایران هستن و دسترسی دارن و برن اصلشو بخرن چند تا متن من برای شما فرستادم داستان‌های دلنگیز ادبیات تاریخ ایران برای نوجوانان سالهای جوانی چنین کنند بزرگان و دو جل کتاب مستطا و آشپزی نجف دریابنده برای من مهم نیست که این کتاب محتواش چیه یعنی اصلا مهم نیست که کتاب آخری آشپزیه مثلا کتاب اولی راجب بر نوجوانان نوم دومی تاریخه دایره واجگانی این کتاب ها برای من مهمه و قبل از این من بر شما یه دونه فرسته فرستادم فهرستی از هیجانات که یکی از آدم حسابی هایی که الان در زبان فارسی داره کار میکنه و متن تولید میکنه و ما خوب میتونیم ازش بهره بگیریم البته بهره انتقادی همیشه مصطفی ملکیانه ملکیان اومده و در جاهای مختلف راجع به عواطف و هیجانات صحبت کرده نهایتا 13 دسته هیجانات که مجموعه شامل 48 تا واژه یا مفهوم میشن از توی صحبتاش در اومده و بعد این رو بر یه کتابی هم نوشته کتابی به نام من و دنیای احساساتم اولا به شدت توصیه میکنم این کتاب بخونید دوم به شدت توصیه میکنم که فارسیشو بخونین چون انگلیسیش هم هست ولی مشکل ما در زبان فارسی است سوم توصیه میکنم که این 48 واژه‌ای که به کاربرد ملکیان برای که هیجانات رو دستبندی بکنه راجعشون تعمل کنین و این کتاب های فارسی که فرستادم که میگم داره واژگانشون داره خوبیه بخونین هر جا به اینا برخوردین فکر کنین راجعش چرا دیروز پردیس گفت که امروز نیستش پریروز گفتش که من خیلی وقتا مشکلی برام پیش میاد یه حس ناخوشایندی دارم نمیدونم خستمه نمیدونم عصبانیم من اضافه میکنم نمیدونم پشیمونم نمیدونم پریشونم بی اعتنا هستم نمیدونم ترسیدم 
و اتفاقی که میفته چرا دکتر محمدی این همه انگلیسی به کار میبره شما با هر کسی که کار روانشناسی میکنه تو فارسی صحبت بکنید اونایی که از یه حدی میرن بالاتر این بیش از حد غیر فارسی صحبت کردن رو دارن یه دلیلی داره اونم اینه که زبان فارسی براشون اکچوالایز نشده و برای ما هم نشده یعنی وقتی یه مراجع میره میشه روانکاوش یا مشاورش مهم نیست که آدم عامی باشه یا دانشجو پیشتی روانشناسی باشه یا یه استاد برجسته باشه دایره واژگانیمون انقدر غنی و دقیق نیست که بتونیم احساسمون رو باهاش بیان بکنیم و اولین قدمی که میشه برداشت برای که از اون 97 درصد بیای تو 3 درصد اینه که اون زبانی که میخوای باهاش ارتباط برقرار بکنی که زبان مادریه این جمع توجه که من فارسیه از یک عمقی برخوردار بشه که ما به این عمقه نپرداختیم حالا برای این عمقه آدم میتونه کلاس بره میتونه هزار تا کار بکنه ساده ترین کاری که میتونه بکنه اینه که این دسته های هیجانات رو توی ذهنش داشته باشه کلمات زیر مجموعشو و هی نمونهاشو پیدا کنه جاهای مختلف وقتی که این تمرین رو بکنید مثل ورز دادنه بعد از یه مدتی روون میشه بعد چه موقعی که میخواین با هم دیگه حرف بزنین چه موقعی که میخواین بنویسین چه موقعی که میخواین با یه کسی صحبت کنین دردتون رو بگیم مشکلتون رو بگیم اون موقع دیگه کمتر کلمه کم میارید نه که کلمه کم نمیارید و خیلی خوبه که با این 48 هیجانی که ملکیان ازش صحبت کرده علاوه بر اینکه این کتاب رو میخونین تو دایره واژگانیتون یه خورده ورزش میدین دو تا کار دیگه هم بکنید اولا فیلم ببینین و فیلم خیلی خوبه که هرچی میشه قدیمی تر باشه مثل کتابایی که من برای شما فرستادم که کتابا کتابای قدیمی هن از آدمای قدیمی هن آدمایی که نصر معاصره ولی معاصر قدیمیه چون آن چیزی که بین دهه سی تا دهه شست شمسی دارم صحبت میکنم شکل گرفته در زبان حالا چه تو سینما چه تو تاعت چه تو ادبیات خیلی فارسی سالم تریه تا هرچی شما از دهه هفتاد میان جلو تحت تاثیر رسانه اون فارسیه دیگه فارسی نیست نه خیلی هاش تحت تاثیر زبان دیگه است مثلا تو به یه آدم اگه بگی که آقا قابل قبول غلطه میگه جدی؟ میگه آره و خدا میگه خب من شبان روز دارم میبینم میگه آقا این گرته برداری از اکسپتبله این قابل رو از ایبل برداشتن اووردن میگه نه من اینقدر شنیدم که نمیشه باور نمیکنه بعد این قابل و غیر قابل حدود 16 تا ساختار از ذهن ما کرده بیرون اصلا به جای قابل قبول میشه گفت پذیرفتنی میشه باش صفت ساخت درخور قبول شایسته قبول مقبول و هزار تا چیز دیگه یعنی این واژه ها ساختارهایی رو به خودشون کردن بیرون که شما نمیتونید ازش استفاده بکنید این گرته برداری مهمترین آسیبیه که ترجمه از زبانهای دیگه زده ولی چون در دهه سی تازه ترجمه شروع شده بوده و تا دهه شست هنوز اثر خودش رو نذاشته خیلی خوبه که شما آثار خوب اون دوره رو بخونید بشنوید ببینید و میبینید که چقدر زیباست و بعد اگر تمرین یادداشت روزانه بکنید که ده ها جای مختلف وبسایت مختلف مقاله مختلف لایف کوچ های مختلف هستن که به شما میگن تکنیک های یادداشت نویسی روزانه با مقاصد مختلف و اهداف مختلف اصلا موضوع ما الان این نیست که شما کدومش رو انتخاب کنید و چرا یا کدومش برای شما مناسب تره مهم این است که بنویسید و خواهش جدی هم که ما میتونیم بکنیم این است که با قلم کاغذ بنویسید یعنی از تایپ و از صفحه تاچ 
اجتناب بکنید در اون قسمت نوشتن یادداشت روزانه چون اولا فرایندی که در مغز اتفاق میافته ما کم کم داریم اون سیناپسای مربوط به نوشتن ما دستو داریم از دست میدیم بعد اینه که وقتی که مینویسیم دوباره اینا احیا میشه و اصلا نوع تمرکزی که ایجاد میکنه متفاوت یادداشت روزانه بنویسین برای خودتون با قلم کاغذ هم بنویسین و از این واژه ها سعی کنید استفاده بکنید این واژه ها رو حالا اگه تصویری هستین یه پرینتی بکنین به در دیوار بزنین اگه شنیداری هستین این فایل صوتی یا هر فایل صوتی دیگه ای که کمک میکنه رو بشنوین به هر حال این که آدم بدونه چه جوری این 47 مفهوم رو در ذهن داشته باشه برای که احساساتشو بیان بکنه شاید یه چیزی حدود دو تا 6 هفته کار ببره از شما که این 47 واژه توی ذهن شما منظم بشن ولی این وقت رو برای خودتون بذارید با روزی دو تا نیم ساعت سه تا 20 دقیقه راه دوری نمیره پیشنهاد دیگه که دارم این است که باز تاکید میکنم از پادکست قافل نشید یه پلتفرمی یه بستری توی فارسی ایجاد شد به نام ناملیک که همه پادکست ها اونجا منتشر می شدن از قدیم یه شعاری داشتن بچه های ناملیک که خیلی شعار خوبیه و به درد اینجا و اکنون ما هم میخوره شعار این بود زنده با دمانهای مرده همه همون زمان مرده داریم در طول روز توی صف توی اتوبوس نمیدونم توی ترافیک رفت آمد انتظار بالاخره زمانهای مرده داریم روی گوشیتون روی گوشی هوشمندتون یکی از اپای پادگی رو کست باکس رو مثلا دانلود بکنی و پادکست خوب بشنوید من خودم شخصا حاضرم بعد از کلاس اگه لازم باشه برای تک تکتون دانلود بکنم یک اپیزودی از پادکست خودم سماک رو براتون فرستادم اگه دوست داشتین حالا سماک رو بشنوید یا نه بحث دیگریست ولی دنیای پادکست فارسی دنیای بسیار رنگارنگیست علاوه بر بی پلاس که معرفی کتاب میکنه کتاب غیر داستانی رو معرفی میکنه و روز اول مفصل ازش صحبت کردیم امروز میخوام یک پادکست دیگر رو به شما معرفی بکنم که کافی است به فارسی هم جستجوش بکنید هر جایی که میخواید پادکست گوش بکنید یا در اینترنت و دقیقا به این بحث های یه جوری بهتر زندگی کردن و به معنای عام کلمه هنر زندگی برمیگرده پادکستیست به نام هلی تاک هلی دختر جوانیست و کارهای توسعه مهارت های فردی میکنه خیلی اصولیه این پادکست نه اینکه ایراد نداشته باشه کار بی ایب نداریم ولی خیلی آگاهانه روی اصول مشترک تمرکز میکنه الان توی وقفه بین فصل اول و دومش هست و هر روز داره چیزایی که گفته رو مرور میکنه و سوال مطرح میکنه و هم اینستاگرام خیلی خیلی فعالی داره و هم تلگرام داره و هم توی پادگیرها مثل کست باکس میتونین پیداش بکنین چیزهای خیلی خوبی رو مطرح میکنه روزانه طول پادکست هاش هم زیاد نیست و خیلی کمک میکنه که این کارهای مهارت فردی که کمک میکنه ما برسیم به اون نقطه ای که دکتر گفتن که قادر بشیم اون چیزهایی که نیاز نداریم کنار بذاریم و بتونیم ادامه بدیم پیشرفت در چیزهایی که نیاز داریم رو تمرینایی که هلی داده توی دوازده تا اپیزود فصل اولش خیلی کمک کنند است مثلا راجب گفتگوی ذهنی صحبت میکنه و اینکه ما با گفتگوی ذهنمون چیکار کنیم راجب مدیریت زمان صحبت میکنه راجب مهارت نگفتن صحبت میکنه راجب چیزهای خیلی اولیه اصولی که خیلی شنیدیمشون چون بشر هی به اینا نک زده 
ولی اینکه چیکار بکنیم در زندگی روزمره مثل حالا همین یه تکنیک کوچولوی نوشتن که من به شما دادم یا کتابای خوب خوندن که دایره واژگانمون زیاد بشه خب من از تجربه شخصی خودم گفتم اون بسته اولیه‌ای که برای توسعه مهارت‌های فردی هست خب توی این دوازده تا اپیزود خیلی خوب بهش پرداخته شده و میتونین بهش بپردازین که از مفاهیم اولیهی مثل محدوده امن و خارج شدن از محدوده امن و این چیزا شروع میشه تا آخریش که قدرت قدردانی هست که اپیزود دوازدهش هست به نظرم خیلی کمک کننده میتونه باشه هم تمرینایی که میده هم شنیدن خود پادکستش رو به شدت توصیه میکنم به هر کسی که توصیه کردم خیلی خوب بوده بازخورد و امیدوارم که شما لذت ببرین هلی با دو تا ال دیگه اگه خواستین حالا انگلیسی تایپش بکنین هلی تاک گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca توصیه بعدی من و اینکه در نهایت ما یک نکته را هم دیروز مطرح کردیم راجب آسیب هایی که ادبیات فارسی و شعر و ترانه میزنن در قالب تحوره های جنسیتی که میگم توی اون پادکستی که براتون فرستادم هست بعد از اینکه الان راجب قسمت اول صحبتم شما اگر پرسشی یا نکته دارید فرمودید بعدش من اون قسمت دوم رو شروع میکنم که میخوام یه خورده راجب ترانه هایی که میشنویم و همشون هم خیلی قشنگن با یه ترمز و یه توقفی نگاه بکنیم ولی چون کاملا مسئله عوض میشه میخوام که اگر تا اینجا توی این دو سه تا توصیه‌ای که کردم یک گسترش دایره واژگانی دو خوندن کتاب ها و شنیدن متن‌هایی که به گسترش دایره واژگانی ما کمک میکنه سه یادداشت روزانه و چهار پادکست های مرتبط با مهارت های فردی رو شنیدن اگر این چهارتا رو توش نکته دارید بفرمایید هرچی اصلا موضوعش مهم نیست انقدری که ثبت و ضبط کلمات مهمه اینکه آدم بتونه آنچه در ذهنش میگذره رو بیان بکنه مهمه و عادت کردن به نوشتن به عنوان یک ابزار مهمه سلف اکسپرشن مهمه ذره ای در قبالش اینکه شما از چی می نویسید اهمیت نداره اتفاقا اصلا میگن که شما در اون تمرین روزانه که حالا قرار تخلیه هیجانی هم بکنه میگن که شما اولا یه زمان مشخص برای نوشتنتون بذارید یعنی مثل یک آین مثل یک رسم مثل یک تمرین بهش نگاه بکنین دو دیگر این که وقتی که اون زمان رو برای خودتون میذارید که مثلا نباید کمتر از نیم ساعت باشه بیشتر از یک ساعت هم نیاز نیست باشه باید تمام مزاهم ها رو قطع بکنین و وقتی که مزاهم ها رو قطع میکنین در یه جای باشین که راحت هستین نشستنتون راحته بدنتون آرومه نه سردتونه نه گرمتونه نه صدا میاد نه کسی صداتون میکنه نه تلفن نه تلویزیون یعنی انواع این عامل های مزاهم محیطی نیستن و بعد با یک قلمی که حتی اون قلم در دست شما راحت باشه یعنی نمیخواد خیلی به دست شما 
فشار بیاره نمیشتنش یک قلم نرم و روان شما بنویسید و وقتی که یک ماه این کار بکنید یعنی سی روز بنویسید بدون اینکه اصلا توجه بکنید به فعلش و فعالش و اینا تحلیل کردن موقعی که دارین میخونین یا دارین گوش میکنین بذارین ولی نوشتنتون رو کاملا رها بذارین بعد از یه مدتی حدود بین سی تا شهت روز شایدم بربرزی ها زودتر شما چیزایی می نویسین که من نوشتم اه جدی؟ معنی دقیقا مثل یک چاهی که مدت ها به خاطر عدش آب برداشته نشدن اومده مقدار زیادی لای و لجن گرفته روزای اول اینا میاد بیرون و اصلا مهم نیست چیه بچه ها میرسین به اون آب زلالی که اون زیره و جنس خود شماست و مخصوص خود شماست و حتی خودتونم خیلی آگاهی و دسترسی بهش ندارید و خیلی ذهن رو هم آروم میکنه و نوشتن با قلم و کاغذ جز کارهاییست که نمی کنیم اولویتی پیدا میکنه یعنی یه کار به درد بخوری که ما قبلا بهش عادت داشتیم ولی به خاطر تغییر لایف استایل بشر داره از بین میره با همه مزایاش ما ترجیح میدیم که به آدم اصرار کنیم که این کار رو ما زیاد حرف میزنیم مثلا اینه که آره ولی من خواهش میکنم نوشتن رو تجربه کنید خودتون هم قافلگیر خواهید شد خیلی می نوشتم در گذشته داستان می نوشتم شعر می الان یعنی قلم گرفتن به دستم که یه مقاله بکنم بنویسم جون میدم سر یه دونه مثلا مقاله کوتاه که بخوام بنویسم واقعا عادت به نوشتم از داره از بین میره بله به قلم کاغذ هم بنویسید و اثرش خیلی متفاوته با هر گونه تایپ کردن و ویس گذاشتن و با صفحه تاچ نوشتن و اینا با قلم نوشتن چیز دیگه است قلم واقعی رو کاغذ ریل پن ریل پیپر و قول اینا اینو بگم که نجف دریابندری و پرویز ناتل خانلری که من ازشون براتون مت فرستادم به خاطر تسلطشون به زبان فارسی و اینکه به گذشته زبان فارسی وصلن حتی وقتی دارن راجع به موضوعات جدید و روز صحبت میکنن و دایره واژگانی گسترده و نشر سالمشون بر من مهم بود که با نمونه های سالم فارسی شما رو معنوس کنم اگه دارم دعوت میکنم به خوندن چیزی مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی نکته آخر رو بگم یه چند دقیقه از اون موزیکا رو گوش بکنیم و بعد یه چند تا سوال مطرح بکنم همه آهنگایی است که استاد انوشیروان روحانی ساختن و خب خیلی هم همت بر همتون آشناست اگه موسیقی ایرانی گوش میدادین و بشنویم یه هفتش دقیقه بشنویم بعد من در خدمت خواهم بود در اپیزود پنجم و ششم مترونوم به تفصیل در مورد ترانه سلطان قلب ها صحبت کردیم چندتایی از ترانه های ساختهشون هم جزو فرهنگ آمه جامعه ایرانی شدن از همین ترانه سلطان قلب ها بگیر تا ترانه گل سنگم و البته ترانه مشهور تولدت مبارک که در هر جشن تولدی خونده میشه اما قبل از هر چیز ده دوازده دقیقه موسیقی گوش کنید و کیف کنید تا به قول مجریه تلویزیونی برگردیم
شب نالی ساز من تا گوید شرح سوز گداز من بازم شب ساز نقم سرها تسکن بخشت سوز مرا آرد برلف راز و نیاز من دل رنج هجران برد بسی دارد شوق هم نفسی افتد امشب پرد زراز من گذشته دیگه گذشته گذشته این فتنه ها بازی سر نبشته شکرت خدایا که حالا بهشته کاشونه ما گذشته ها گذشتی بیا که وقتی که دلتنگ فایدشی آزادی زندگی زندونه وقتی نباشه شادی تو دنیا هر کجا پرنده اسیره وقتی که میخونه آدم دلش میگیره دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار دیزاره
گذشته ها گذشته تمام قصه با حوض بود برای اون نوشتم برای تو حوض بود ولی برای من نفس بود کاشکی خبر نداشتی دیگونه نگاتم یه مشت خاک ناچی افتاده ای به زیر پاتم کاشکی صدای قلبت نبود صدای قلبم کاشکی نگفته بودم نوبت جون دادن بباتم اگه حالا اون پادکست رو بعد انگوش بکنین من با تفصیل گفتم و از ترانه های گوگوش هم مثال دادم و عمدن از گوگوش مثال دادم به خاطر اینکه گوگوش شاعران مهمی داشت در دهه چهل و پنجاه مهمترین شاعران نوگرای زبان فارسی برای گوگوش شعر میگفتم اردالان سرفراز بود منصور تهرانی بود و دیگران بله حالا من این دوتا رو گفتم به خاطر که خیلی اینا دیگه تم روشن فکرشون زیاد اتفاقی که میفته چه اون صحبت رو بشنوید چه اون مدلی هم صدایی که میکس چیزهای مختلف گوگوشه که مثلا رو اون کار کردم اونجا توی اون پادکست چه این دهتایی که شنیدی از این دهتا هشتاش در کمال زیبایی داره یه چیزی تالی میکنیم که به درد ما نمیخوره حالا میگم چرا و چطور ولی یه مشاهده ای میگه که تا اروپایی هایی که ارتباط داشتن با شرق مثلا ایتالیایی ها اسپانیایی ها اونایی که با خاورمیانه ارتباطات تاریخی داشتن درشون چند تا تم هست که این تحرار شیرین رو میستاد خانم شیرین تا قبل از نظامی نه استعاره جمع کمال و جمال تو ادبیات فارسی نه یه آدمیه که مهمترین منظوم های عاشقانه زبان فارسی راجبش سروده بشه یک زنی است که خسرو باش ارتباطی داشت حالا میتونین تفصیل کارام بشنوید ولی در نظامی و بعد در سعدی اتفاق که میفته شیرین میشه آیدیالایز شده مشهور و بعد به تبع شیرین که اونجوری باید باشه هم خانما از خودشون هم آقایون از خودشون در اون تحواره فرهنگی که دارن دنبال شیرین و فرهاد یا خسرو میگردن ما اونجا نشون دادم خب معلوم به فنا میره رابطه 
چون ما هیچ کدوم از اون نیستیم ما نه اونقدر خوشگلیم نه اونقدر امکانات داریم نه پادشاهیم نه خوبه که اونقدر عاشق باشیم خودمونو بکشیم ولی هست دیگه یعنی تو بری مصاحب کنی با آدم ها راجب عشق اینجوری هست و بعد دیگه اینجا تو این ماتریال که شهر هفته دو ملته طبعات این شکل از ارتباط رو از جوان ها سآل کنین بگیم مثلا تو یک دوست باش رابطه عاطفی داری اگر از دستش بدی چقدر سوگواری میکنی شما هر چقدر اون آدم اروپایی از فرهنگی باشه که ارتباطش با خواهر میانه کمتره اصلا این سوال برش عجیب میشه سوگواری؟ چی؟ دقیقا با همین تعجب مثلا شما دانمارکی سوال کنیم سوگواری کنم برای چی؟ خب رفت که رفت یکی خب اینو به شما بگم که این جزء ترورایست که ادبیات انقدر زیباش میکنه و هی تکرار میکنه که در فرهنگایی که شعر و ادبیات توشون مهمه که از غذا اونا که با خواهر میانه عجین تران شعر و ادبیات هم توش مهمتره باشیر اندرون شده با جان به در رود بعد وقتی که میری با جزئیات اینو برشون میگی کمان که من یه بار رفتم همین صحبتی که دو بار در اینجا کرده بودم رفتم در اوتاوا در انجمن قلم رو ادب خدمت آقای راد داشتن خسروشیر نظامی میخوندن صحبت من شنده بودم من دعوت کردم برم اونجا صحبت کنم گفتم اینو یعنی اقد به این خانم آقایون فریخته برخورده بود که یعنی چی مگه میشه مگه اصلا میشه عشق نباشه مگه عشق میشه غیر از این باشه این حرفا چیه یعنی اصلا چرا؟ چون که یکی از خانم ها محسن هم بودن همینو گفتن گفتن یعنی تو میگی تمام عمر این جوری که ما عشق ورزی کردیم غلطه گفتن من نمیگم غلطه یا درسته میگم از اینجا میاد حالا اگه به درد میخوره به درد بچه تونم میخوره خب میخوره دیگه اگه نمیخوره جارت داشته باشیم عوضش کنیم اناسار مشترکی از این در میاد از این ترواره شیرین و به محض اینکه بگم شما دهها نمونه تو ذهنتون میاد تقدس داشتن رابطه بدون وسال اینکه اگر به وسال رسید حتما از بین میره بعد طبعه این چیه کالایی شدن این رابطه است مثلا در افعالی که راجب این قبلا تو زبان انگلیسی و فرانسه بوده الان اصلاح شده و هنوز تو زبان فارسی هست شما اگه نگاه کنید انگار که دارن تجارت میکنن نه تعامل به اون معنای مثبتی که آقای دکتر روز اول گفتن طبعه بعدی اون احساس گناهی که راجب تجربه های لذت جسمانی در پیش می آید طبعه بعدی این که اگر رفت من می میرم آقا آدم با رفتن هیچ کس نه می میره تراماتایز میشه ولی نمیره این مردن به این راحتی نیست مردن نداریم مردن تو کار نیست و تندادن به یک نگاه جبری ببینید هم توی گل سنگی هم هم توی سلطان قلب ها هم توی اون ترانه ای خدا هم توی عاشق شدم هم توی قصه نخور توی همه اینا تقدیر داره به یه چیزی بیرون از ما حواله میشه بعد این ادبیات که اینجوریه آدم ها رو آماده میکنه برای اینکه تو سرخور بشن پذیرنده بشن جبگرا بشن دینی بشن مسئولیت گریز بشن قانون گریز بشن خیلی میشه روی اینا بحث فقط دارم سرخط به شما میدم اون ترانه رازونی که ترانه دومی بود اتفاقا ترانه یه که این کلیش توش نیست برین پیداش کنین یه سطح که میخونه گوگل کنین بشنوین که هیچ لزومی نداره ترانه عاشقانه حتما ترواره سمی تولید بکنه از خاننده ها و گروه هایی که در دوره اخیر 
دارن کار میکنن و بر این ترواره حالا به طرق مختلف آگاه شدن و این ترواره رو سعی میکنن باز تولید نکنن تو شرایی که میخونن یا میسرایند یا انتخاب میکنن از اونها من میتونم باز بر شما لیست بدم سهل نفیسی اگر ژانر خوندن اون مدلی رو بپسندید این دقت رو خیلی انجام میده گروه پالت این دقت رو خیلی انجام میده گروه دنگشو کارهای اولشون این دقت رو داشتن الان خراب شده از دست رفته چهارتار باز بعضی از آنگاشون هست که خیلی تجربه عاشقانه خیلی لطیفی درش هست بدون اینکه اینها باشه تو کسایی که کار تنز میکنه و خیلی قشنگ این چارچوبا رو به چالش میکشه سینا هجازی از این بابت خیلی خوبه سینا هجازی چون اینا رو اشاره میکنه بعد یه جوری اشاره میکنه که به چالش کشته باشه مورد تمسخر قرار بگیره شما میفهمید که ای مثلا اینا دیوون بازیه پس مثلا دست طرف دیوونه است مثلا ترانه جذاب شگه بشنوید اون معشوقی که داره توصیف میشه آدم خلچل دیوونه ایه بحثم اینه یکی از کارهایی که میشه کرد برای بهتر استفاده کردن از ادبیات به عنوان یک سرچشمه معنا به عنوان مجموعه بزرگی از ایده به عنوان یک چیزی که لذت بخشه به عنوان یک سورسی که دایره واژگانی ما و قدرت بیان ما رو گسترش میده اینه که اون ترواره های سمی رو بشناسیم توش حالا چه ترواره های مبتنی بر نظام مردانه است چه ترواره های عاشقیت غلطه اینا رو بشناسیم و اگر یه روزی خواستیم بر اساس یه تصویر شاعرانه از جهان که اینا به ما دادن و اینقدر تکرار کردن که در ناخداگاه ما فکر کنیم اینا درسته تصمیمی خواستیم بگیریم و یه چیزی رو بر خودمون مشروعیت ببخشیم موش خودمون رو بگیریم فرق آدم حسابی ها با آدم های کمتر حسابی در میزان قابلیت خودمچگیریشونه یه ذره آقلیه یه ذره دیوونه تو خنده ای اما خنده یه بارونه یه ذره بعد غلقی یه ذره کمروی با نمکی اما یه ذره اخموی هیچ سر سری بین تو و منیست البته تکلیفت با ایشکی روشنیست همیشه تو خودتی مثل زندونی نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی تو شیک بوشترین دختر دنیایی با این که جذابی همیشه تنها واسه خودش غم داشت زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت